0: Hi und willkommen zur dritten Episode des PodSoul Podcast. Ich heiße Marina und heute geht es um das neue 1.19 Minecraft Update. Außerdem gibt es einige Neuigkeiten zu teilen und ihr wollt sicher wissen, wo ich geblieben bin. Also setzt euch hin, holt euch ein Wasser und macht's euch gemütlich. 2021 fand die Minecon als Live-Event statt, der sogenannten Minecraft Live. Dort wurde uns das kommende große Update angekündigt. Und boy oh boy, was war das für eine Ankündigung. Hier die Kurzfassung. Zuallererst wurde uns ein neues Biom vorgestellt. Das Mangrovenbiom. Es handelt sich hierbei um eine Variante der Sümpfe. Mit dieser Neuerung erhalten wir neben den neuen Mangrovenbäumen auch ein neues Tier. Einen wirklich sehr süßen kleinen Frosch. Und natürlich einige neue Blöcke sowie Items. Dann wurde das Deep Dark angekündigt, welches auch ein eigenes Biom ist. Manchmal spawnt in dem Biom sogar eine Struktur mit ganz besonderem Loot. Das Deep Dark generiert ganz unten auf Deep Slate Höhe und beheimatet ab diesem Update den wohl gefährlichsten Mob, den Minecraft je hatte. Den Warden. Stärker als der Wither, schneller als ein Babyzombie und absolut gruselig. Zumindest wenn ihr mich fragt. Im Deep Dark gibt es ebenfalls einige neue Blöcke, die sowohl Bilder als auch Redstoner begeistern sollten. Dazu mehr im Kapitel Deep Dark. Außerdem gibt es noch ein paar interessante Items, die als Loot dort zu finden sind. Wenn du es beispielsweise schon immer recht nervig fandest, deinen letzten Todespunkt ausfindig zu machen, dann ist der Recovery Compass genau das Richtige für dich. Zu guter Letzt gibt es dann noch das Ziegenhorn, welches eigentlich schon im 1.18 Update hätte dabei sein sollen, aber dafür jetzt im 1.19 Byte-Update endlich dabei ist. Hierbei handelt es sich um das allererste Musikinstrument in Minecraft. Und nicht zu vergessen, unser Sieger vom Mob Vote 2021, das Eli. Ein blaues, fliegendes, super niedliches Wesen, welches für ein Items aufhebt, transportiert und sogar sortieren kann. Für alle, die noch richtig in die Materie einsteigen wollen, kommt nun unser Deep Dive. Wir beginnen mit dem Deep Dark. Das Deep Dark Update ist wohl das größte 1.19 Update und zwar kriegen wir nicht nur eine Menge an neuen Blöcken, sondern auch Items und einen neuen Mob. Das Deep Dark ist ein mysteriöser Ort, dunkel und äußerst gefährlich. Dort können dann auch die Ancient Cities generieren, welche den gesamten Loot beinhalten, der mit diesem neuen Biom kommt. Eigentlich möchte Mojang nicht, dass die Spieler diesen Ort erkunden, wobei, doch, erkunden sollen wir ihn, aber überleben nicht unbedingt. Dazu aber gleich mehr. Die interessanten Blöcke sind wohl der Skulk-Block, skulk Catalyst skulk und skulk Shrieker. Klingt alles ganz wild, ist es aber eigentlich nicht. Der skulk Catalyst in Kombination mit dem Skalk block bildet eine neue Möglichkeit XP zu fahren. Der Skalk block ist ein Block, der Experience Orbs in sich tragen kann, wenn zuvor ein Mob auf dem Skalk catalyst gestorben ist. Das ist also richtig, richtig cool, denn das bedeutet ihr könnt jetzt eure XP speichern und später wieder verwenden. Um an die XP zu gelangen, müsst ihr die skalk blöcke nur mit einem Tool mit Behutsamkeit abbauen. Der Sky Shrieker ist ein gefährlicher Block. Dieser sorgt nämlich dafür, dass der Warden spawnt. Dies geschieht durch eine neue Funktionalität, und zwar Vibrationen. Der Warden nimmt Vibrationen auf, ebenso der Shrieker. Erzeugt ein Spieler ein Mob oder ein fallender Block in der Nähe des Shriekers eine Vibration, wird dieser aktiviert. Spieler erhalten dadurch den Blindness-Effekt, welcher selbst mit einer Night Vision Potion nicht umgangen werden kann. Nach vier oder mehr Aktivierungen des Shriekers wird der Warden gespawnt. Dieser klettert quasi aus den sky blöcken aus dem Boden hervor. Die Übertragung der Vibrationen lässt sich durch Wolle verhindern, sei es als Block oder als Teppich. Nun zum Warden. Puh, also. Wie initial schon erwähnt, ist der Warden absolut beefy. Er besitzt keine Augen, aber Fühler mit denen er die Vibrationen wahrnehmen kann. Greift der Warden einen mit seiner Melee-Attacke an, kann er im Hard-Mode bis zu 45 Hitpoints an Schaden verursachen. Was bedeutet 225 Herzen werden einem abgezogen, was einen Player ohne jegliche Rüstung direkt one-hittet. Seine Ranged-Attack, was so ein Sonar-Shoot ist, macht hingegen im Hard-Mode 15 Hitpoints, also 7,5 Herzen. Er ist 2,9 Blöcke groß und nur 0,9 Blöcke breit, weshalb er fast überall reinpasst. In seinem Brustkorb befindet sich sein pulsierendes Herz, welches immer stärker schlägt, je fixiert er auf einen Spieler ist. Und dann gibt es noch eine neue Disc, also eine Music Disc. Und dann noch die zuvor erwähnten Echo Charts, die für den neuen Recovery Campus verwendet werden. Beide findet man in den Kisten der Ancient Cities. Das Mangrovenbiom Es ist ein dicht bewachsenes Biom, ich würde behaupten ähnlich wie das Dark Oak Biom. Genau wie die normalen Sümpfe hat es viele Teiche und Flüsse, was die Fortbewegung deutlich erschwert. Dort generieren keine zusätzlichen Strukturen. Aber neben den Mangrovenbäumen spawnen dort eben auch die neuen Frösche, sowie natürlich auch alle anderen Mobs, die in der Overworld spawnen können. Mangrovenbäume spawnen natürlich im neuen Mangrovenbiom und sonst nirgendwo. Diese Bäume sind sehr hoch und besitzen riesige Wurzeln, die überirdisch wachsen. Neben dem neuen Holztyp gibt es neue Blätter und auch die Wurzeln sind abbaubar. Die Setzlinge droppen nicht wie bei allen anderen Bäumen durch das Zerstören der Blätter, sondern wachsen direkt unter den Blätterblöcken. Hier hat sich Mojang sehr genau an die Realität der Mangrovenbäume gehalten, denn Mangrovenbäume besitzen sogenannte Brutkörper, im englischen Propagules, welche eine ungeschlechtliche Vermehrung zulassen, also in der realen Welt, bedeutet, dass daraus ein Baum wachsen kann, ohne beispielsweise bestäubt zu werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oh nein, dann sind die ja sicher total selten. Jein. Ihr könnt die Mangrovenblätter einfach mit Baummehl düngen und danach erhaltet ihr mehr Setzlinge. Um neue Bäume aus den Setzlingen wachsen zu lassen, könnt ihr diese sowohl auf Erde wie auch auf Erde unter Wasser platzieren. Außerdem gibt es nun Schlamm als neuen Block. Dieser generiert nämlich auch ausschließlich im Mangrovenbiom und lässt sich in weitere Blöcke verarbeiten, wie beispielsweise ein Packed Mud Block, welcher dann zu Mud Bricks und dann zu Slabs, Stairs, Walls und so weiter verarbeitet werden kann. Die neuen Frösche gibt es in drei verschiedenen Farben. Die Farbe ist abhängig davon, wo der Frosch spawnt bzw. gezüchtet wird. Orange für die mäßigen Temperaturen, grün in kalten Temperaturen und weiß in warmen Temperaturen. Werden zwei Frösche mit Slime gezüchtet, legt einer seinen Laich im Wasser ab, aus dem dann Kaulquappen werden, welche auch ein Mop sind, die halt da im Wasser schwimmen. Diese sind das Äquivalent zum Babyschaf oder der Babykuh, halt nur als Babyfrosch. Sie können mit einem Eimer aufgesammelt werden, genauso wie es mit den Fischen und Axolotten möglich ist. Frösche fressen außerdem Magma Cubes und droppen dann einen neuen Lichtblock, die Froglights, welchen es auch in drei verschiedenen Farben gibt, je nach Froschfarbe. Der weiße Frosch droppt lila Froglights, der grüne Frosch grüne Froglights. Und der orangene Frosch, gelbe Froglights. Das Goathorn. Wie bereits erwähnt, ist dies das erste Musikinstrument in Minecraft. Wenn man die Note-Blocks mal außen vor lässt. Diese droppen, wenn eine Ziege gegen einen bestimmten Block rammt. Die Blöcke zähle ich jetzt auf: Coal Ore, Copper Ore, Emerald Ore. Iron Ore, jegliche Bäume, Packed Eis oder Stein. Es gibt acht verschiedene Varianten des Horns, die aber alle gleich aussehen. Der Unterschied liegt in den Tönen. Die eine Hälfte erhaltet ihr durch normale Ziegen, die andere Hälfte nur durch die Screaming Goats. Ich sag nur eins, Chest Boat. Dieses neue Item sollte vor allem Redstoner begeistern können, aber auch Leute, die sich über Quality-of-Life-Items freuen können. Und zwar ist es ein neuer Boottyp. Es ist ein Boot mit einer Chest drinne, genauso wie man eine Lore mit einer Chest kombinieren kann. Das Besondere an der Chessboard ist, dass die Hitbox deutlich größer ist als die der Lore. Wir können jetzt 9 Hopper unter die Chestboat setzen und mehr als 12 in die Chestboat einspeisen lassen. Dadurch ist die Durchschlagsrate der Items viel, viel schneller. Wir sind zwar immer noch an die Hopper-Geschwindigkeit gebunden, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Das Ally. Die Community hat 2021 während des Mob-Votes das Ally als Sieger bestimmt. Es ist ein kleines, blaues, fliegendes Wesen, welches Ähnlichkeiten mit den Wexes hat, aber natürlich deutlich süßer ist. Wenn man dem Ally ein Item in die Hand drückt, zählt zu seinem Aufgaben, dieses Item in einem bestimmten Umkreis zu suchen, aufzuheben und dann entweder zum Spieler oder zu einem Noteblock zu bringen, zu dem dieser vorher gelinkt wurde. Ist dann ein Hopper in der Nähe, lässt das Ally die Items auch in den Hopper fallen. Dadurch lässt sich der gesamte Prozess auch etwas automatisieren. Ein Ally kann bis zu einem Stack eines Items tragen. jetzt zu den Neuigkeiten. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Am 16. Juni wird Potsol Podcast ein Jahr alt. Das ist also im Grunde der Jubiläumspodcast. Und ich freue mich wirklich riesig, weil es nach einem Jahr Pause auch wieder weitergeht. Was ist in diesem einen Jahr eigentlich passiert und wie geht es mit Potsol Podcast weiter? Ihr werdet sicherlich gemerkt haben, dass in der Art und Weise, wie ich diesen Podcast hier spreche, sich etwas geändert hat. Das liegt vor allem daran, dass ich mit dem Streaming angefangen habe und nun regelmäßig Minecraft-Content auf Twitch streame. Wie einige von euch auch wissen, bin ich unter anderem künstlerisch tätig und habe das letzte Jahr hauptsächlich dort intensiv Zeit reingesteckt. Mein Podzo-Podcast-Twitter-Account habe ich weiterhin verwendet und sporadisch Termine für Events oder auch News dort geteilt. Nach dieser Folge wird der Podcast regelmäßiger an euren Feeds erscheinen. Ich plane etwa alle zwei Wochen eine Episode ein, aber es ist eigentlich hauptsächlich abhängig davon, wie viel Content ich finden kann, den ich euch halt mitteilen kann. Jedenfalls soll es nicht wieder ein Jahr dauern, bis ihr was von mir und über Minecraft hört. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass ich weiterhin alles rund um Minecraft als Themen im Podcast ansprechen werde ihr damit die Möglichkeit besitzt, richtig tief in das Thema einzutauchen. Denn Minecraft ist wirklich ein grandioses Spiel und ich werde euch beweisen, dass es so ist.